0: Hola a todos y bienvenidos a Matrimonio Sin Filtro, el podcast en donde ayudamos a las parejas a tener relaciones sólidas a través de principios bíblicos y herramientas prácticas. En este tiempo estamos en época de Navidad y queremos hablarte acerca de principios que podemos aprender del de ejemplo de José y María. Bueno, y estamos en Navidad ya en nuestra casa. Tenemos el arbolito listo. Gracias a Dios y bueno, desde hace un tiempo hacemos el arbolito que sea natural y es la mayor bendición para mí porque no hay que desarmarlo, desarmar cada ramita, meterla en una caja, sino que ya te deshaces y el año que viene tienes un arbolito totalmente nuevo y aparte de eso la casa huele súper rico, entonces... Huele a pino. Uh -huh. Feliz Navidad. ¿Dónde
1: conseguiste el arbolito? No, ¿Fuiste, me, fuiste me, al monte?
0: Me tocó ir al monte con un hacha. Bueno, bastante trabajo, pero gracias a Dios se eh, logró. Se logró. Eh, bueno, el hacha no la usé. Yo la usó la persona que cortó el árbol en North Carolina y acá uno ya solamente compra el árbol listo para ponerlo.
1: Y los niños ya le pusieron los... Las decoraciones también la hicieron ellos. Y creo que otra de las tradiciones que ya hace un par de años hemos estado haciendo es a través de la fundación Operation Christmas Child, que, que me encanta. Y es donde cada niño... le yo, yo les compro tres regalos donde ellos mismos escogen su regalo para enviarle a alguien. En un lugar muy remoto hay videos que muestran a veces que van en lancha... O a lugares como no, no alcanzados aún y, y el propósito es llevarles estos regalos con, mostrándoles el amor de Jesús y hablándoles de Jesús a, a los niños. Entonces con los niños vemos un video de algún niño que, que haya recibido el regalo, el regalo, su testimonio. Ellos escogen el regalo, la edad y creo que la actividad que más me gusta es ver que ellos le escriben la carta también, como diciéndoles, espero que conozcas a Jesús. Uh -huh. No sé si te acuerdas la, la carta sí. que le escribió a Ariana, nuestra uh -huh. hija a al niño o a uh -huh. la niña que ella,
0: ella escogió. Sí, Ari escribió una carta súper, súper linda. Se demoró bastante tiempo escribiéndole y le escribía unas palabras súper lindas. Le decía, espero que a través de este regalo sientas el amor de Jesús. Y bueno, fue todo un un párrafo, le mandó versículo, todo, fue, fue muy lindo.
1: Y creo que ese es como el propósito de la Navidad, que se trata de dar más que recibir, y, y es muy chévere como enseñar en nuestra casa eso, no, no mi regalo mis hijos, sino que puedo también dar en esta Navidad, y eso es algo que, que intentamos también hacer todos los años. Y bueno, hoy el tema, lecciones de matrimonio de José y María, los padres de Jesús, y hay una película muy chévere que salió hace poco que se llama Viaje a Belén. En, en inglés, Journey to Bethlehem es un musical, pero está súper bien hecho y, y como que está basado en el matrimonio de José y María. O sea, obviamente, pues al final nace Jesús, pero todo está basado en la relación de ellos. Entonces, como en esa época los matrimonios, eran los padres los que decidían, entonces como toda todo lo que sucedió ahí también en María, como que ah, no lo conozco, ¿quién va a ser mi esposo? José también. Entonces estaba muy chévere porque toda la película estaba basada como en la relación de ellos y, y me encantó ver todo, todo, el desarrollo de la película muy bueno, si tienen la oportunidad se la recomiendo. Para esta época y bueno, el, eh, hoy vamos a hablar de, de algunos principios.
0: Algunos principios que son importantes y que podemos aprender del de ejemplo de José y María. De pronto fue una, me, me gusta también como la parte natural que se oye, la parte humana de José y María. Y, y de esos principios queremos hablar el día de hoy. El primer principio que queremos mencionar es honra a tu pareja aun cuando haya una falla. Ese es muy importante y podemos verlo en la vida de, de José porque él decidió honrar a María a pesar de que a los ojos de él, aunque obviamente fue el Espíritu Santo el que vino sobre María, el ángel le da la palabra, pero él hasta ese momento no sabía nada. Hasta cuando ella le dice te tengo que decir algo, estoy embarazada, vino un ángel y me dijo para él de pronto fue un, un choque, pero precisamente allí Mateo 1.19, dice. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, de, decidió romper en secreto el compromiso. Entonces él tomó como una decisión de no avergonzar a María, a pesar de que en ese momento, obviamente después en ese momento, él tiene el sueño del Espíritu Santo como que le revela y, y le habla de lo que iba a pasar. Pero hasta ese momento él toma una decisión y es no voy a deshonrar en público a eh, la futura esposa en ese momento tenían el compromiso entonces de, de pronto aunque ellos vivían en una ciudad pequeña en ese tiempo las ciudades eran muy muy pequeñas y obviamente todo en un lugar pequeño se tiende a saber eh, pero él decide hacerlo en secreto para no, no dañar como su, su imagen. Y, y qué importante es que nosotros apliquemos eso dentro del matrimonio. Cómo nosotros pudiéramos hoy en día traducir eso? Cómo puede un hombre o una mujer deshonrar a su pareja? Y yo creo que es como eh, haciendo pública esa falla de uh -huh. pronto llamando a las amigas, llamando Hola, a la mamá, a veces pasa eso muchísimo y, y pues de pronto le cuenta a la mamá, mira, es que me pasó esto, pasamos por esto. Al siguiente, do, a los dos días todo se arregla entre la pareja, pero la mamá ya va a tener una imagen de ese yerno y va a decir, no, si ves que él siempre es así y va a dañar un poco la relación entre ellos. También sí. de las amigas, cuando las mujeres de pronto se reúnen y a veces empiezan a hablar mal de su esposo. Pues obvio que eso... Y hay va mujeres a dañar. que
1: hasta... Bueno, digo las mujeres porque es más común, pero hasta ir en a redes y, y decir cosas o a veces de pronto generalizar de los hombres, que los hombres no sé qué. Entonces uh -huh. es, es como ser sabio y prudente porque en el matrimonio van a haber muchos desacuerdos, ¿no es uh -huh. cierto? Nosotros sí. tenemos desacuerdos continuamente pero no vamos a estar publicando no es que Julián o es que Lore o es que sí. porque a diario pues, somos personas muy opuestas uh -huh. y tú estás aprendiendo a, a convivir, estás aprendiendo a, a poner a Jesús en el centro de todo, pero tú vas a hacer como José en secreto, vamos a orar por la persona y vamos a trabajar también juntos y como lo hemos dicho uh -huh. antes, si ya son fallas que son graves de pronto, puedes buscar ayuda uh -huh. porque a veces ya son fallas que no es que no, que uh -huh. quiero ir a almorzar a este lugar y yo quiero ir a este. Pues eso se puede arreglar fácil. Uh -huh. o...
0: Sí, esas, esas son como las más comunes a veces y por eso a veces también creo yo, desde mi perspectiva, que como son tan pequeñas, tú empiezas a, a hablarlo como de un sentido como Puede interpretarse como algo negativo y puede llegar a dañar esas cosas que son pequeñas. Claro, las grandes también, pero aún las pequeñas cuidarlas y siempre hablar positivo, hablar en fe. Y aún si hay una falla, como guardar el corazón y no avergonzar a la otra persona.
1: Sí, no, no hacerlo público, pero también si ya es algo que es muy de pronto que ya es repetitivo pues buscar ayuda también y igual no estás avergonzando a la persona sino que los dos están buscando lo mejor para para construir la relación uh -huh. en Dios. Lo segundo es que ellos decidieron servir al Señor juntos. Vemos que en la Biblia hay pocos matrimonios que se mencionan como dos personas. Y uno de esos matrimonios es José y María y por eso hoy hicimos este podcast de eso este, porque siempre hablan es de una sola persona. Bueno, vemos a Adán y Eva, pero también vemos estos. Entonces, siempre ellos estaban juntos. José y María siempre los vemos juntos. La Biblia siempre los menciona a los dos. Y vemos que a raíz de que iba a venir el Salvador, los hombres sabios fueron a, ver a Herodes y le dijeron, bueno, van a ser este nuevo rey. Este es el Salvador, el Mesías, obviamente pues el, el reyero ese se asustó y manda a hacer un censo a, a todo el mundo que vuelva a su ciudad de donde nació y, y a, a José le tocó ir a Belén. Él hubiera podido ir solo, pero él decidió llevar a María. O sea, uh -huh. ellos decidieron hacer muchas cosas juntos y lo vemos en Lucas 2, 4 y 5 que dice que también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y ella se encontraba embarazada. Entonces ahí los vemos juntos, los vemos... También sabemos que ellos vivieron juntos en Egipto, porque ellos estaban, imagínense imagínense la adrenalina y la vida de José y María porque el, la misión que ellos tenían era cuidar al Salvador o sea cuidar a nuestro Señor Jesús será que es una misión uh -huh. pequeña uh -huh. es una misión gigante entonces gran parte de su vida ellos se la pasaron fue huyendo uh -huh. y protegiendo la vida del bebé entonces fueron a Egipto después vivieron juntos en Nazaret Construyeron una familia juntos, porque vemos que Jesús fue el primogénito, pero después ellos tuvieron más hermanos. Uh -huh. Después, no, no nos dice mucho la Biblia, nos dice después es cuando ya Jesús uh -huh. tiene 12 años, que ellos estaban en la Pascua, fueron a Jerusalén, a la Pascua, y, y la Biblia dice que... Pues, que los padres también cometían errores Se les uh -huh. olvidó Jesús uh -huh. Y no fue una olvidada de una o dos horas Fue una olvidada de tres días Entonces Y yo no sé tú Pero te puedes imaginar perder a un hijo Por tres días
0: uh -huh. no Es, es <risa> uh, creo que una de las peores sensaciones Cuando a uno se le pierde un hijo
1: Ajá uh -huh. A nosotros cuando nuestra hija mayor Tenía como cuatro añitos Ajá uh -huh. Sí, ¿te acuerdas?
0: Como cinco años creo que tenías. Sí, sí, se, se nos perdió en, uh, ¿fue en Disney Springs. Sí, estábamos ahí, se nos pierde y empezamos a buscarla por todo lado y bueno, Fuer pero fueron
1: como cinco <ríe> minutos.
0: Fueron, no Ni siquiera cinco minutos, se sintió muy largo y cuando la encontramos, wow. La abrazamos, bueno, estábamos felices de haberla encontrado.
1: Sí, en un lugar tan grande con mucha gente, un señor, mi hijo. Ahora imagínate, no me
0: imagino tres días.
1: Imagínate tres días uh -huh. y, y se les perdió por tres días. Entonces, vemos que, que ellos estaban, aún todos esos momentos los vivieron juntos. Uh -huh. y, y porque sirvan al Señor juntos, porque en esa. En esa manera es como los dos van a crecer también y, y creo que esa es la, así fue como nosotros nos conocimos sirviendo, uh -huh. los dos sirvimos muchos años en el grupo de alabanza, en grupos go y, y así fue como también cada uno sirviendo al Señor nos, nos conocimos y hasta el día de hoy seguimos sirviendo al Señor juntos, aún también cuando en la iglesia hacemos como cosas de trabajo social, Juntos, ahora aún llevamos a nuestros hijos y es como enseñarles, bueno, estamos sirviendo al Señor, estamos dando, estamos aún liderando un grupo pequeño. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, como cuando los dos se unen a, a servir a Dios, creo que ese es la el gran deseo. A veces hay uno que empieza primero que otro, o Dios pone el deseo, pero cuando los dos se unen creo que hay algo especial y, y ese es como parte del crecimiento espiritual también, porque tú creces cuando tú estás dando
1: y, y también tiende a pasar es que solamente uno de los dos uh -huh. está sirviendo y creo que el deseo más grande ya de la esposa o del esposo es que la pareja sirva con él uh -huh. o con ella uh -huh. como decir Señor si los dos esperamos servir al Señor, obviamente pues en el área donde tú has sido llamado uh -huh. pero que tú te sientas pleno en donde has sido llamado a servir yo también pero los, los dos juntos estamos levantando un ministerio, levantando un servicio para Dios
0: uh -huh.
1: y eso nos une como con un mismo propósito.
0: Uh -huh. Estamos de acuerdo. Muy importante. Y ahora el tercero es aprender es algo que ellos hicieron aprendieron a meditar en la bondad de Dios y, y este punto es importante porque ellos se enfocaron en lo que tenían en lo que había en ese momento en la promesa de Dios y no en la situación que estaban viendo porque pensemos por un momento que Jesús nació en un pesebre en medio de animales fueron a diferentes lugares y en ningún lugar había espacio para que naciera Jesús y al final resultó siendo en medio de los animales. De pronto no el lugar más ideal para un parto. Recuerdo que cuando me hablaron a mí del parto, la primera vez cuando iba a nacer nuestra hija Ariana, yo me imaginé ¡wow! como en las películas, que es todo bonito, estuvo todo tranquilo. Y bueno, es un poco más intenso que eso. Casi me desmayo gracias a Dios no me no me desmayé pero creo que es interesante que aún en medio de ese momento ellos tenían su mirada no en lo que estaban viendo nunca se registra como una palabra de queja sino que que estaban meditando en la promesa de Dios y en las palabras que Dios les había dado y miren me gusta este verso en Lucas 2 18 y dice y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían, aquellos pastores que vinieron a traerle regalos y dice María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Qué fue lo que decidió guardar en su corazón? Como las palabras y lo que decían, la promesa que había sobre la vida de Jesús y no en las circunstancias que ella estaba viendo. En ese momento, porque hubiera podido guardar en su corazón, de pronto no tuve un lugar en donde tener un, un parto de pronto más tranquilo, un lugar adecuado. De pronto no son las mejores circunstancias. Había persecución, querían a, acabar con la vida de Jesús. Tantas cosas que habían en ese momento, pero decidió guardar en su corazón y decidió meditar en las promesas y en las palabras que el ángel había dicho y después la confirmación que vino a través de aquellos pastores que vinieron allí a donde estaba Jesús. Entonces creo que es importante en este tiempo que nosotros en esta Navidad recordemos cuáles son las promesas que hay sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de ti? Dios tiene un futuro para ti. Sus pensamientos son más altos. Tu matrimonio puede ser aún mejor. De pronto han pasado por un desafío. En este año ha sido meses difíciles. El 2024 será un año diferente. Guarda en tu corazón las promesas. Guarda en tu corazón las cosas buenas. Enfócate en ser agradecido con Dios y... Nuestra, nuestro deseo, nuestra oración es que el 2024 sea un año e extremadamente feliz para tu hogar y para tu vida.
1: Me, me encantan esas palabras, el verso que tú, tú leíste, que María guardaba, guardaba estas palabras en su corazón y meditaba. Es guardar y meditar. Y, y creo que es muy lindo terminar el año así también, como guardar. ¿Cuáles son esas promesas que Dios me ha dado todo este año? Y meditar, ¿qué significa meditar? Es como pensar detenidamente, escribir, porque hoy en día la gente vive una vida como muy rápida y no se detiene a meditar. Si tú te detienes y escribes lo bueno que Dios ha sido contigo en este año, tú vas a ser muy bendecido. Y, y al igual que María, ella se si hubiera podido enfocar en todo lo... Lo negativo, o sea, yo me imagino el olor, o sea, no era nada agradable. Pero ya tiene la promesa de que está naciendo el Salvador del mundo. Uh -huh. Que hay ángeles que están anunciando gloria a Dios en, la, en las alturas. Uh -huh. Y que le dice a estos pastores que, que vayan a verlo, que uh -huh. ya nació el Salvador. Y ella no se tiene a ver las circunstancias como están haciendo Jesús sino a guardar la promesa que le dijo el ángel y a meditar en lo bueno que había sido Dios aunque ellos estuvieran pasando por momentos muy difíciles tal vez en tu matrimonio este ha sido un año muy difícil pero escribe, a mí me encanta escribir las, las cosas buenas la, la gratitud siempre por encima de la queja escribe uh -huh. y medita así como lo hizo María Uh -huh. medita lo bueno que ha sido Dios dale gracias por lo que tienes y por lo que no tienes por uh -huh. todo eso, eso es lo que te va a hacer diferente a todas las demás personas y, y vas a poder vivir una vida en paz uh -huh. y no una vida ama en amargura y en queja
0: así es, bueno muchísimas gracias a todos por Ver, no sé si quieres hacer un resumen del día de hoy
1: así es, hoy estuvimos hablando acerca de lecciones de matrimonio de la vida de José y María lo primero que hablamos es honra a tu pareja aun cuando haya una falla lo segundo es que sirvan los dos juntos a Dios y lo tercero que hablamos es aprendan a meditar en la bondad de Dios
0: Así es, así es que esperamos que se puedan seguir conectando con nosotros.
1: Sí, uh, tenemos la hoja de discusión. Puedes encontrarla en nuestra página web. También si tienes comentarios, los estamos leyendo en YouTube, los estamos también leyendo en, en Instagram. Si, si nos quieres enviar un mensaje directo por Instagram o a través de la página web. También si tienes preguntas, nos encantaría respondértelas. Y que Dios te bendiga mucho y que tengas una excelente Navidad.